0: Idag blir det snak om spännande sektorer och spännande aktier. Vi har med oss bland annat ett konsultbolag. Missa inte det. Nu kör vi igång dagens even marknad. Mm. Och för att prata om det här har vi med oss Niklas Aldén, eh, poddprofil. Ja, välkommen. Och Karin Skrejl, vd för eWork. Ja, tack så mycket. Och vi börjar ju med dig, Karin. Vissa har nog ganska bra koll på detta bolag. Men för de som inte har, gör sen Histbitch.
1: Ja, eWork är ett bolag som förmedlar talanger, framförallt konsulter till kunder i norra Europa. Och det har vi gjort sedan 2000 när vi grundades. Och sedan dess har vi vuxit helt och hållet organiskt med denna möjlighet och utmaning som det innebär.
0: Och är det konsulter brett eller har ni några speciella targets?
1: Ja, vi är inriktade på konsulter till tech och telekom och utvecklingsaktiviteter i första hand. Men vi förmedlar brett till våra kunder.
0: Låter lönsamt. Är det något extra spännande som händer just nu, tycker du, inom branschen?
1: Det är väldigt mycket spännande som händer. Vi är ju med vår affärsmodell mitt i skärningspunkten av allt som händer runt digitalisering och automation, hållbarhet och all förändring som sker i företag och organisationer och inte minst samhället i stort. Å andra sidan har vi konsulterna och talangerna och de förändringar som sker i sättet att arbeta och arbetsmarknadens förutsättningar.
0: Och bredvid dig så är det inte bara en poddprofil utan Niklas du är också en it-konsult.
2: Ja och har drivit företag inom branschen också Jaha. på betydligt mindre skala ska jag säga. Betydligt mindre skala men det, det utgår jag faktiskt ifrån. Mm. Men du har ju kikat lite på e-work. Ja, lite grann. Eller konsultmarknaden är stor. Eh, och det som jag tycker är ganska intressant just nu, det är väl att i och med att vi är mer eller mindre ganska säkra på att vi får en recession och en ganska stark avmattning, så tycker jag i alla fall det är ganska intressant att veta, se lite hur konsultmarknaden ser ut just nu. För jag inbillar mig i alla fall att man har prisat in lite för mycket på en konsultbolag som är ganska billiga nu. Men eh, jag egentligen tror att det finns det har funnits så pass mycket jobb, det var så extremt korta tider, att det borde finnas liksom mycket jobb kvar, även om det går ner.
0: Ja, hur det är, hur det är orderingången? är det mycket jobb kvar? Och gör, eller Känner ni att det bör avmattas där? Eller hur det är, hur
1: är ja, men Vi har haft ett fantastiskt bra första kvartal. och Vi har ju sett, ända sedan pandemin avtog, en ganska kraftig tillväxt över många olika branscher. Så att just nu är det en stark efterfrågan och vi har slagit rekord i antal konsulter i uppdrag. Vi har nu mer än 12 000 konsulter i uppdrag. Vi växte första kvartalet med 24 procent jämfört med kvartalet föregående år. och Vi förbättrade vårt resultat väsentligt mycket mer. så att Vi ser en stor efterfrågan och det märker vi också på våra efterfrågeindikatorer. Exempelvis hur många konsulter som skickar in en ansökan per kundförfrågan. Där ser vi att det minskar och det gör det typiskt i tiderna– –när det är en högre efterfrågan än tillgång på konsulter.
0: Ja men det låter spännande och jag tänkte här backa in två frågor igen för man pratade lite grann om att inflation leder även till löneinflation det måste ju påverka er på något sätt. Samtidigt så handlar det om att locka talanger. för Det är någonstans den råvara ni behöver. Hur ser du på löneinflation och inflödet av talanger?
1: Ja, det är ju en intressant och otroligt viktig fråga, såklart. Och det är lite tidigt att säga än hur årets lönerörelse påverkar branschen. Men vi följer ju väldigt nära hur våra kunder påverkas av alla faktorer just nu i omvärlden. Allt ifrån globala leveranskedjor till oro runt krig, stigande inflation och höjda räntor och försöker ju förstå hur det påverkar våra kunder och vad det innebär för konsultefterfrågan och egentligen kompetensbehoven framåt. Så där ligger vi nära. Men historiskt har vi lyckats med vår affärsmodell hantera det här väl. Och det beror ju delvis på att vi förser våra kunder med konsulter. Och konsultefterfrågan kan faktiskt också i vissa fall öka när det är sämre tider. Därför att man vill inte anställa eller vågar inte anställa utan försörjer sig med konsulter i vissa delar. Men också tack vare att vi har en god spridning över olika branschsegment som gör att vi står. Relativt stadigt, eh, oavsett att säga, hur det går för enskilda kunder.
0: Ni är diversifierade helt enkelt. Vi
1: är diversifierade, ja, precis.
0: Niklas, du hade ju med eh, frågor till Karin.
2: Ja, jag tänkte på två saker. Dels eh, hur man liksom kunnat lyfta, om man kunde lyfta över prishöjningar på kunder också. För min, min bild är ju att man har under 2021 när det här vart streaming så, så pass bra, och nu ser man så stor efterfrågan att det finns inte konsulter. Då vågar man öka priserna lite grann, och kunderna har accepterat det väldigt mycket. Och då känns det som att man kommer in i en ganska bra Ganska bra sitt i 2022. Upplever ni att ni kan flytta över kostnader på kunder eller höja priser snarare? Mm.
1: I vissa fall gör vi det. och Speciellt ska säga när det gäller specialistkompetens som är väldigt eftertraktad. Och där är det många gånger viktigare att hitta rätt talang och rätt kompetens än att priset per timme är just det rätta eller inom ett visst spann. I vissa fall gör vi det. Inte i alla dock. Så att det är en ständig pågående dialog givetvis med alla kunder. Eh, och det, det följer vi också noga såklart, och eh, försöker svara upp emot.
0: Och, eh, ni är ju stora i Sverige, mm. men ni har faktiskt verksamhet i fyra andra länder om jag inte missminner mig: Norge, Danmark, Polen och
1: Finland. 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 Ja,
0: Se där. Eh, hur går verksamheten där borta?
1: Ja, det är en intressant fråga. för att Vi ser ju en tillväxt i alla marknader, men den varierar lite grann. I första kvartalet hade vi väldigt stark tillväxt i Polen, som faktiskt är vår, vår senast nytillkomna marknad. Därefter Norge, där det också är stor efterfrågan, både offentlig sektor och privat sektor. Och sen kom Sverige som god trea. Och I Sverige så är det just västkusten och vår verksamhet i Göteborg och runt fordonsindustrin som just nu växer kraftigast efter pandemin.
0: Ja, och äh, avslutningsvis, du får peka på det som du tycker är mest intressant som händer just nu i branschen och vad du ser mest fram emot i år.
1: Ja, men det händer så mycket så det är svårt att välja en sak. Du måste. Ja, jag vet att jag måste. Och då är det ju efterfrågan på riktigt spetsiga talanger som jag tycker är intressant. För att vi ser att den, den behöver vi göra på global basis. Vi ser att sökningen och matchningen av konsulter den flyttar ut från enskilda länder och lokala marknader och gör sig högre utsträckning globalt. Och det har också accelererats genom pandemin när vi vann oss vid att arbeta digitalt och har fått bättre digitala hjälpmedel. Då har vi sett att det fungerar att arbeta med distribuerat på en global arena.
0: Så i klarspråk, alltså att ni kan få talanger utomlands som jobbar för företag här i Sverige, eller? Precis, Danmark.
1: exempelvis har jag.
0: Ja. Ja, superintressant, Karin! Men eh, nu ska jag och Niklas fortsätta prata om det här sektorn och andra sektorer. Och ja, Niklas, nu är det bara du och jag. Och, eh, ja men konsult, jag du, var intressant? Absolut. Är det någon speciell anledning till att det var just konsultbolag, förutom det du nämnde, eller finns det fler anledningar?
2: Nej, men det finns ett par olika sektorer. För det första, det vet jag alla om nu. Det är väldigt speciella tider. Men det jag tycker också, är, då försöker vi kolla vad det är intressant att äga. För om man ska tänka, okay, nu har vi väldigt hög inflation. Då vill du inte sitta i cash. Alltså då har du en garanterad förlust. Ja. Och obligationer kan du inte ta för vi har höjda räntor. Då går obligationerna ner. Och då blir det ändå någon aktier man landar i. Och då är frågan, vad kan man leta? Och nu när det faktiskt gått ner så börjar vi hitta extrem. Och fin, kan säga extrema felprissättningar. Till exempel något som jag tycker är intressant just nu är att vi har ett antal bolag som håller på att köpas ut från börsen. Om vi tar typ Activision Blizzard i USA eh, som ska köpas upp av Microsoft. Där Activision Bliss eh, aktieägare har just att okej okay, för budet. Microsoft vill köpa, nu väntar de bara på den här antitrust- alltså, eller konkurrensprövningen. Eh, samma sak med Synga som håller på att köpas upp. Flera av de här bolagen där vi vet exakt vad de kommer att få betalt, de handlas ungefär 20 procent under den kursen. Det tycker jag ett exempel inte är sant: felprissättning. Förlåt, men du, du var lite kanske. Men, men när man, just konsultbolagen är också en sån sak som jag då tror att folk har handlat ner väldigt mycket för att man tänker: Okej, okay, vi har en recession på ingången av att i ekonomin. Då kommer antalet konsulter gå ner. Men konsultbranschen har förändrats så mycket de senaste åren. Just det, precis det som Karin in på med, med IT-specialister. Liksom det är en helt annan marknad nu där man har långt över 100 beläggning på dem. Eh, vilket gör att även om ekonomin går ner 20 bara för att ta en siffra, så kan det fortfarande ligga kvar på MC-pulp. Full beläggning. Då tror jag kanske man har prissatt ner dem för mycket.
0: Men det ju... för nu tog jag ett bra koll i och med att du själv är IT-konsult. Och... Ja, vi hade faktiskt en vd för ett konsultbolag. Och ni båda säger det. Men är det... är det verkligen att marknaden är helt snett ute med konsultbolagen när de har handlat ner det? För det kommer inte att slå så hårt som man har prisat in. Jag tror
2: det på vissa bolag. Okay. Det är ju alltid så klart olika vad saker handlas till förstås. Men jag tycker att det finns en del konsulter som ser ganska billigt ut och det kan vara ett, ett intressant play. Sen finns det ju aldrig någonting som är riskfria pengar. eller så. Nim droppa lite. <laughs> Nej, ett bolag som jag har gillat länge till exempel är ju Betre, tycker jag är intressant. Och där kan man väl säga, jag vågar inte jämföra dem helt kanske med EU-work, men EU-work är ju en konsultförmedlare mer. Det vill säga att man har konsulter som kommer till dem, man förmedlar ut dem, de är inte anställda. Betre kör lite samma typ av modell där. Generellt, båda bygger, de bygger på samma grund, det vill säga att när det är goda tider så söker folk dit för att konsulten får bättre betalt. Kanske ibland mot, mot mindre trygghet. Nu kanske inte, Gåhle kommer att hålla med om det, men, men det är ju lite så för att man får mer ut av det om man har mycket beläggning. Eh, den, den, eh, jag tror den nischen är ganska intressant också. Liksom. Eh, och det är att mycket duktigt folk har sökt till de bolagen också. Eh, så där tycker jag det finns en del som är intressant. Sen kan man titta på, liksom, om ja, men... Den är kanske lite osäker men Ogunsen alltså gamla SR jättefint bra skött bolag de handlas till under P10 nu tror jag Sen kan man då hur ekonomikonsulterna har det. Det har inte jag inte lika bra koll på. Men det liksom låter ju ganska billigt. Och det låter man har prisat in ganska mycket nedgångar. För jättelänge sedan jobbade jag där. Jag mm. känner som bättre. konsult. Du har bättre insikt
0: än Men om vi då går på någonting du sa som jag tycker är intressant. Du mm. att obligationer är dyra. eller De, de, blir ju... de går ner när räntorna går upp. 2008 var de snorbilliga, vilket var att det kunde vara lite av en safe haven. Det funkar inte riktigt så. Samtidigt aktier går ner. om vi då pratar om felprissättningar, det är ju ett sätt att kanske inte skydda sig mot nedgången här och nu, men definitivt på vad som händer när börsen vänder. Hur känns det där? Kommer vi få en vändning på sikt här, eller tror du att det är ett tag kvar?
2: Jag kan ge dig gissningar, men det är ju ja. inte mer gissningar. Vi är gissningar här. gissningar. Ja, perfekt. Då har vi då har ni kommit till rätt. Nej, men det är jättesvårt. Jag vet inte. Jag tycker att det känns som att säga: ja, Nu känns det jätteöversålt. Alltså, det trycks ner så mycket, så någon måste köpa. Samtidigt, vem är köparen? Jag vet inte. Det är lite märkligt faktiskt, man kollar på många indikatorer nu. För att sentimentet är ju liksom extremt. Alltså, om man tittar på exempel den här greed-and-fear-mätaren, så ser man att nästan alla indikatorer pekar på att folk är ganska liksom, rädda och, eller oroliga. Men samtidigt så ser vi inflödena. till den. Så folk köper bydippen men är jätteoroliga och det är lite lustigt det tror jag har förändrat sedan åren den mentaliteten att man liksom hela tiden köper fast man Fast man är orolig för ekonomin. Så att jag vet, det är väldigt konstiga tider. Så, och jag, det finns absolut jättemycket som talar för att det kan fortsätta gå ner. Eh, däremot så borde det kortsiktigt i alla fall om jag får gissa som sagt slöst upp lite. Nu är det lätt att säga för idag har det gått upp när vi spelar in det här. Men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Och det, det kan man ju inte säga. Det är därför det är så viktigt också att fokusera på det långsiktiga stället. Och, och titta på att okay, men egentligen i det långa loppet så det bästa som kan hända är att börsen går ner för då ökar den din framtida kastningen.
0: Ja, för att man gör ny investeringar. För att man gör nyvisning. Ja. Ja. Ja.
2: Är det är väl därför det är så klassiskt viktigt att man måste alltid fokusera på att inte använda för mycket belåning, eller kanske inte någon alls, och så vidare. Så Helt enkelt skydda sig mot det. Det är det Buffett pratar om, som han menar risk, alltså permanent förlust av kapital. Man vill ju liksom leva till att vara med i nästa bullmarknad också. Det är det det handlar om hela tiden.
0: Och, som sagt, du pratade om att konsultbolagen var lite felprissatta. Det är väldigt intressant, men finns det fler branscher du tycker, förutom oljebolag? Finns det, mer ja, det, finns, det
2: finns mycket råvarubolag. Sen om vi ska prata längre sikt. Uran är jätteintressant att titta på. Det känns ju som att hela världen har svängt opinionen kring kärnkraft. Helt plötsligt är det vi ska satsa på. Då har vi egentligen samma problem som med oljebolagen. Du ser att det har varit kraftiga underinvesteringar i den sektorn. Ja, där är det är ju samma sak där det är jättesvårt kanske att hitta rätt bolag och så vidare. Men du tänker fortfarande bolag på uran, inte alltså råvaran. Det är svårt ja man kan investera i rovaren också. Men det finns lite, det finns lite olika playssporter liksom, som man får titta på. Och sen, ja, konsultbar tycker jag kan vara ganska intressant. Men det är kanske inte liksom det mest höglösamma. Men någonstans handlar det om att titta på vad kan vi se liksom, lite lägre risk nu eller vad kan vara intressant att öga. Och sen finns det ju alltid förstås. Jag är ju liksom, i grunden, jag gillar ju teknik väldigt mycket eh, och SAS-bolag och så vidare. Problemet är att de har ju varit jättedyra väldigt länge. Eh, några av dem har jag varit med så det har inte blivit så bra kanske. Men jag har alltid försökt titta på det som är lönsamt och det som liksom växer bra. Och då gäller det nu att försöka utröna, sålla agnarna från vetet, så att säga, eller agnarna från vetet eh, och hitta vilka som kommer fortsätta växa. Vilka är konjunkturkänsliga, vilka är inte konjunkturkänsliga till exempel. Eh, vilka kan behålla lönsamhet nu trots att vi har till exempel en recession.
0: Ja, men om vi scrollar lite, det finns ju ganska många intressanta techbolag. De kan vara ganska stora, kassaflödesgenererande, mm. typ alla har tagit stryk. Mm. Är det någon du sitter och ja, men, har i kikaren som du verkligen vill ha? Till en lägre värdering. Jag vet att många har pratat om Adobe eller Microsoft mm, eller ja. annat. Sådär.
2: Adobe får ju jättegärna gärna komma ner. Den har jag ökat lite till ifrån. Microsoft är ju ett innehåll som jag har idag och har ägt ganska länge också. Så det har jag varit med på den nedgången men jag har också varit med på ganska mycket uppgången i Microsoft. Och Microsoft är en typ av sånt som jag tycker det känns väldigt konjunkturokänsligt. Det är en av de sista produkter man kapar. Ska vi prata om Sverige så är väl fortfarande också ett ganska bra alternativ. Nu menar jag inte att den kanske inte har kommit ner tillräckligt. Den ser fortfarande ganska dyr ut. Men däremot själva affärs. Affären de har känns väldigt konjunkturkänslig. Så det finns, det finns absolut bolag, men det är mycket tyvärr som skulle kunna falla 50 till och fortfarande inte vara billigt. Det är ju det knepiga. Jaha. Jaha, men. Och det har ju skiftat så fort. Om det hade varit med ett halvår sedan, då hade jag säkert sagt att ja, man kan motivera de här värderingarna. Men sen har vi haft en ränta på tioåringen i precis tio USA uppe på 3 procent. Då, då gäller inte de värderingarna längre. Är det är konstigt att man inte precisat in det där. För att,
0: alltså, det kan ju inte ha kommit som en chock. För absolut alla att räntan till slut skulle gå upp.
2: Det, det måste väl ändå varit. Jag vet inte, det är ju knepigt. Jag tycker också, alltså, när man tittar på det backspain tycker jag att jag ser alla signaler. Jag minns att man hörde så mycket saker som, som gjorde att man borde ha dragit liksom, öronen åt sig. Men man hoppade sig in. Det var ju liksom väldigt mycket foam. Det känns som att alla i hela marknaden var så rädda för att missa nästa steg, steg i uppgången. Så jag tror någon som man tänkte att ha. Ja, men Fed och, och, och Riksbanken följer ju mest bara efter. Det, men Fed kommer ju någon som att kliva in och, och rädda det här. Liksom. Men ja. det är det som är skillnaden nu kanske. Ja, vi får se om de
0: eh, gör det. Men det var allt vi hade med för detta avsnitt. Stort tack för att du var med oss Niklas. Vi är tack. tillbaka på fredag. Missa inte att stå på Tergenda. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.